0: Merhaba. Ben Şafak Erbay. Engelsiz Girişimci Programının bu haftaki konuğu Ziraat Mühendisi ve aynı zamanda girişimcilikle uğraşan Deniz Kazak. Kendisiyle eğitim hayatını, girişim fikirlerini ve ülkemizde uygulanan tarım ve hayvancılık politikalarını konuşuyoruz. Program başlıyor. Merhabalar Deniz Bey. Merhabalar Şafak Bey. E, Engelsiz Girişimci Programı'na hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum öncelikle.
0: Rica ederim. Nasılsınız?
1: İyiyim. Sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah.
0: İyiyiz valla. Teşekkür ederiz. Yoğunlukta uğraşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Güzel. E, Deniz Bey şimdi e, Deniz Kazak'la beraberiz. E, kendisi girişimci. Şu an... Adana Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyor aynı zamanda. Rica etsem biraz kendinizden bahsedebilir misiniz bize Deniz Bey?
1: Tabii ben Deniz Kazak. Adana Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde yüksek lisans yapıyorum. %62 engel, ortopedik engelliyim ben. Hı hı. Aynı zamanda yelken sporu ve girişimcilik üzerine uğraşıyorum. Hı -hı. E, şu anda e, bir projemiz yatırımcı ve yatırımcı bulma aşamasında derece Hı -hı. startuplarda, derece almış bir projemiz var elimizde. Hı -hı. E, süreç bu şekilde devam ediyor. Hı -hı. E, umarım güzel sonuçlar almayı bekliyoruz.
0: Evet. Şimdi biraz da zaten açıkçası o projeleri konuşacağız ama e, öncelikle biraz evet. e, sizin kendi hayat hikayenizle başlamak istiyorum açıkçası. Ee, o konuyla ilgili biraz bizi bilgilendirebilirseniz, Deniz Bey e, kimdir, neler yapıp buralara gelmiş bir kişidir. Onlardan az bahsedebilirsek?
1: Tabii ki, tabii ki. E, şu şekilde, ben 2001 Mayıs sonu trafik kazası sonucu. Sol bacağımı kaybettim. Hı hı. Ee, daha sonra e, tedaviden sonra işte yürümeye başladık. E, protez kullanmaya, cihaz kullanmaya başladım. Hı hı. Benim ondan sonra böyle bir mekanik ve proje fikir olarak ya da çocukluktan gelen bir merak vardı. Yani böyle yerinde duramayan bir e, yapıya sahiptim. Hı hı. Hani elle avuca sığmayan ama <gülüyor> uslu çocuklar vardır ya öyle bir yapım vardı. Evet. E, bu süreç e, eğitimimde de eğitim hayatımda da öyle oldu ben e, köyde oturuyorum şu anda e, hı hı. eğitimden dolayı e, şehir dışına çıktım e, köyde okuduk bir süre İ, ilçede liseyi bitirdim tabi ortaokulda bir tübitak derecemiz oldu yine bir e, medikal yaptığım projenin ilk aşaması hı hı. E, düşük maliyetli bir protez üretimi yapmıştık 10-13 e, Yıla yakın bir süreyle kendi yaptığım protezi kullandım. Hani onun eksik yönleri olduğu için e ondan sonra şu anda var olan ürünleri kullanmaya başladım. O protezi şunu söyleyeyim size. E, Tübitak'ta derece almıştık biz. E, ben daha doğrusu almıştım. E, geliştirmeye çıktı Tabii 12-13 yaşındaki bir çocuğa şu anda bile destek bulamayan bir... Kişiye 12-13 yaşındayken kim destek verebilir? Tabii hani böyle bir problemle de karşılaştık. Da. Aynen. Ee, daha sonra işte lise hayatına, e, servis olsun, şey olsun, bazen otostopla gittik eğitim hayatına. Size öyle söyleyeyim. Ee, <gülüyor> bir köy Gaziantep'in e, bir ilçesindesiniz, ilçenin köyündesiniz. Eğitim için sabahları gidiyorsunuz. Bazen servis bulamıyorsunuz, otostop çekerek ve engellesiniz. insanlara düşünebiliyor musunuz sabah beş buçuk altında e, yola çıktığınızda? Öyle bir süreç oldu. Çok şükür Hı -hı. E, üniversitemizi de tutturduk. E, e, Çukurova Üniversitesi'nde ben tarla bitkileri bölümü mezunuyum. Hı -hı. Orada da tabii derslerde olsun, şeylerde olsun, hocalarım da öngördü. Yüksek sansa başladık. Girişimciliğe de şu şekil başladık. Benim böyle ufak tefek fikirlerim var ama kendimi açamıyordum. Hani böyle ne yapacağımı bilmiyordum. Bir gün bir arkadaşım beni bir yemeğe davet etti. Meğerse yeni kurulan bir kulübün e, da, şeymiş, e, tanışma toplantısıymış. Ben Hı -hı. de orada herkes e, şehirli şu tarz fikirler oluyor. Kimisi diyor yapay zeka işte kimse herkesin kendince bir fikri, bir hayali var. Ben de direkt şey söyledim. Elimde bir tasarımım var. Hani bir arkadaşça çizdirdiğim böyle e, otomotiv e, makineciydim mi? Evet otomotiv mühendisi bir arkadaşa. Böyle 3-4 saat işte ben e, tam böyle e, kara çiziyorum. O 3 boyutlu yazıyor. Uğraştığımız yani saatler almıştı. Sonra diyorum bunu hareket ettirebilir misin? Arkadaş hareket ettiriyor. Ve şimdi söylüyor, Kanka diyor hiçbir problem yok. Bütün açıları aldık. 90 dereceye yeter mi?
0: Evet. Sizin <gülüyor> dediğiniz gibi zaman... dişlerin bütün çarkıları gözüküyordur o zaman. <gülüyor>
1: Aynen aynen öyle. Bir de şöyle bir durum var. Ben e, düşündüğümde bir makine ya da bir sistem düşündüğümde hemen hemen bütün detayları çalışma prensibini e, öngörebiliyorum. Yani canlandırabiliyorum. Onun için e, problem olmuyor. Hı hı. Böyle deyince tabii onların o an ilgisini çekmişim o kulübün. Daha sonra 2-3 gün sonra arkadaşlar aracıya dediler ki e, Mersin'de bir startup var. Biz seni oraya götürelim. Hem kulübümüz adına hem de belki yatırımcı bulursun. Hı -hı. girişim Ben oraya giderken tek amacım şuydu. Bu tasarladığım protezi yapayım. E, kendime ait tasarlamıştım. Kullanırım amacıyla e, şey yapmıştım yani. Hı -hı. Orada Murat diye bir arkadaşım var çok sevdiğim. Onunla böyle dışarı çıkıp e, çay kahve yaparken e, şey demişti. A kardeş yani e, ben senin iyiliğini istiyorum. Ee, tabi bu normal bir startup. engelli olmam engelli olarak gittiğim o şey yok bir ayrıcalık bir şey yok anladım, anladım, bir yarışa anladım. girdim üniversite oradan da bir yarışa girdim dedi ki kardeş bak dedi, böyle böyle araştırıyoruz Türkiye'nin böyle bir açığı var gelişmekte olan ülkenin açığı var biz bunu başarabilirsek bir nevi bu var olan piyasanın var olan sermayede ufak bir pay alsak bile bizi Hayatımıza yetecek bir şey yani. Belki torunlarımıza yetecek. Onun yanı sıra dedim. Memlekede güzel şeyler katacağımızı düşünüyoruz. Üretim yapmak zorundayız. Biliyorsunuz en büyük önemli olan şey bence bir memleketi Üretim, ürün geliştirmek ve üren, ürün üretebilmek. Tabii ki de. E, böyle deyince benim kafamda var olan şeyler bir sefer şimşekler çakışmaya başladı. E, tabii ilk defa bir ortamda kendinize anlatıyorsunuz. Böyle hocalar... ...kimisi işte şu kurumdan geldim... ...bu kurumdan geldim... ...biz Murat'la arkadaşlar böyle ilk... ...sahneye çıktık... ...anlatmaya başlıyoruz ama... ...size şunu söyleyeyim... ...hani yeni gelin titremesi olur ya böyle heyecana. <gülüyor> <gülüyor> tabiri caizse... ...o şekilde... ...meğerse biz birbirimize çarpıyormuşuz... ...anlatabildim mi heyecanla...
0: Tabii ...farkında tabii.
1: değiliz... ...orada bir dördüncülük aldık... ...sunumu bitiremedik yani zamanlama yok... Çünkü e, girişimcilikte siz bilirsiniz az çok, asansör sunum olsun, kanvas iş modelleri olsun, e, bir projenin olup olmadığını değerlendireceğimiz sorular ve sunumlar olsun, asansör sunumu için slaytlar olsun, neler Hı -hı. olması gerektiğini tam bilmiyoruz. Böyle heyecanla, kulaklanma olma ufak tefek eğitimlerle şey yapıyoruz. Eksiklerimizi o anda öyle bir durum oldu. Tabii dışarıdan hazırlanan kişiler olunca, daha önce katılmış e, deneyimli kişiler olunca, biz dördüncü olduk. Ben tabii biraz bozuldum. Dışarı çıktım. Mersin'deyiz. Adana'ya geri döneceğiz. Bir baktım arkamdan hocalar geldi. Dedi ki bu, bu benim kartım, bu böyle. İşte bu projeyi devam edelim. Şöyle böyle devam edin. Çok güzel. Tabii bizim memlekette her şey bir an e, söylenen bir sözle kalıyor genelde.
0: Genel olarak öyle oluyor. Ama efem. Genel olarak öyle oluyor.
1: Aynen öyle öyle olunca ben de dedim ki en azından devam edeyim nereye kadar hiç olmazsa şey yapayım e, başta pes edip kaybetmektense savaşarak ilerleyerek çabalayarak giderim kaybettiğimde de şunu söylerim eğer olursa zaten çabaladım geldim olmazsa da en azından savaşarak geldim emeğimle geldim kısmetim yokmuş derim.
0: Bu şekilde Aynen. düşünüyorum. Hı hı. Ya ben e, daha öncesinden de e, bu iş planı bana attığınızda incelediğimde gerçekten çok beğendim. Şimdi bazı iş planları var içerisinde detayları yok. Sadece yüzeysel olarak bahsedilmiş, olayın iç yapısına girmemiş, maliyet hesaplarını yapmamış, kar marjini hesaplamamış birçok böyle iş planı var ama sizin planınızı iş planınızı incelediğimde bunların hepsini detaylı gördüğümde zaten artık e, deneyimli bir hale geldiğiniz çok net olarak belli oluyordu iş planı hazırlama konusunda. Açıkçası çok beğenmiştim. E, şu anda da yanlış bilmiyorsam e, bir yatırımcıyla konuşuyorsunuz evet. ama e, koronavirüsten dolayı belirli aksaklıklar oluyor tabi. Yani Kesinlikle. U... Hı -hı. Kesinlikle Umarım... şu şekilde. Dinliyorum evet, sizi. Dinliyorum sizi. Buyurun.
1: Ha, şöyle bir durum oldu. Biz biraz da artık belli bir yerden sonra olgunlaşmaya başlayınca tekrar bir üniversitemiz Adana'daki startup derecemizi aldık. Ofis hakkı olsun, mentor olsun. E, mentöre pek ihtiyaç duyduğumu Zannetmiyorum çünkü e, biz uğraşarak, araştırarak, biraz da fikir alarak böyle sevdiğimiz insanlardan yürümeye devam etmiştik. Ondan dolayı hazırlamaya, güzel bir dosya hazırlamaya olsun, bir şeyler yapmayı öğrendik diyeyim daha doğrusu, öğrenebildik.
0: Hı hı.
1: E, şu süreçte işte korona olsun, ekonomik durumlar olsun, koronadan dolayı e, süreç bayağı bir yavaşladı. O da bizi biraz olumsuz etkiledi. Hem hı hı. E, psikolojik hem de işi şey olarak. Çünkü emeklerimiz bir yerde durdu. Durunca maalesef Ya,
0: e, ya tabii buyur. açıkçası genel olarak e, şu an çoğu proje e, duraksama konusunda e, problemler yaşıyor. E, kendi projemde aynı sekmede şu an ilerliyor. Yatırımcı yarışmasına girdik. Önce sonuçta 2 hafta dediler. Şu an bir aya kadar çıkmış durumda. Biz de bekleme aşamasındayız. Alacağımız yatırım inşallah ki alabiliriz. Peki şimdi Deniz Bey bu protezden ayrı olarak sizin birkaç tane daha girişiminiz var. Anlattığınızda benim de çok beğendiğim, saygı duyduğum projeler. Bu açıkçası yerli tohumla ilgili olan projenizde biraz bize bahsederseniz ben çok memnun olurum. Çünkü ülkemizde şu an bu konulara çok uzak bakılıyor en azından şu anki e, devlet yönetimi açısından söylemek gerekirse yerli tohumu e, çoğaltmak yerine daha çok azaltmaya gidiyoruz. Bu da açıkçası ülkedeki tarımı gerçekten yavaş yavaş öldürüyor. Ülkedeki tarım öldükçe e, açıkçası hazıra konuluyor. Hazıra ne kadar? ve ne dayanır diyoruz. Böyle açıkçası bu yaşanan bu pandemi sürecinde tarımın ne kadar değerli bir e, üretim, ürim, üretim alanı olduğunu açıkçası gördük. Çoğu evet. geçimin tarım üzerinden sağlandığını ve tarımın büyük bir nimet olduğunu gördük. Ki umarım bundan sonraki anlamaları en azından tarım üzerine ve hayvancılık üzerine biraz değişkenlik gösterir. Yerliliğe yöneliriz ve e, gerçekten yani bizden küçük olup da bizden çok iyi iş yapan ülkeleri görüyorum tarımla ilgili ve ben bu konuda çok üzülüyorum. Bizim o kadar çok tarım arazimiz var ki ve o kadar yeterli alanlarımız var ki bunlar e, tarım arazisi değil de tarla e, tarım arazinden çıkartılıp bildiğiniz parsellenerek evet, e, en büyük problem o. Bu, bu a, arsa olarak satışlı yapılıyor ve ben buna çok üzülüyorum. Kendim Trakya'lıyım Kırklareli Edirne iki evet. tarafta da anne tarafım Edirne baba tarafım Kırklareli o kadar değerli araziler var ki bazen artık geçerken görüyorum hep böyle parsellenmiş bekliyorlar ki fabrikalar gelsin alsın paralarını alsınlar betonlaştıralım. ve artık... ha, betonlaştıralım ile ilçeye bir yere yerleşsinler e, kafalarına göre yaşasınlar Şimdi... çünkü tarım o kadar öldü ki köylü kazanamadıkça çok özür dilerim sözünüzü böyle devam ettireceğim evet Yerli üretici kazanamadığı sürece onlar da bir şekilde kendi geçimlerini idame ettirmek için olan arsalarını yani tarım arazilerini satıp artık ile ilçeye bir şekilde bir yerlerde tutunmaya çalışıyorlar. Ama bu kesinlikle yaşanan yani daha doğrusu hatalı olan devlet politikalarından kaynaklı bir durum. Umarım yavaş yavaş değişir. Ee, söz sizde bu yerli tohumla ilgili biraz girişiminizden bize bahsedebilir misiniz?
1: Şimdi şöyle bir şey var Şafak Bey. Teşekkür ederim Söz <gülüyor> Ee, şimdi yerlilik şu şekilde bazı teknoloji ülkelerin hamleleri öncelik önce hamle yapanlar e, ileri ilk adımı atanlar hep önledir. E, bizim memlekette şöyle bir problem var hani işi ehline vermiyorlar nasıl Ben ziraat, bir ziraat mühendisi olarak ben tarımda çalışsam tarımla ilgilenirim değil mi? Ama bir doktoru ya da bir Hı -hı. ekonomisi ziraate getirsem, o adam tohumun ne olduğunu bilmez olduğunu hmm. bilmek Doğru mu? Öncelikle bizim üniversitede arge ve araştırmaya, üniversite demişim ülkemizde arge ve araştırmaya yer yok. Çok düşük maliyetlerde. TÜBİTAK evet. diyorduk. Düne kadar bizim hocalarımızın çalışmaları var. Ee, biz orada yer almaya çalışıyorduk. Ee, hocalarımıza da fikirlerimizi sunuyorduk. Ee, onlar da çok heyecanlanıyordu. Sonra bir haber geliyor ki TÜBİTAK diyor. İşte diyor projeleri e, yatırımı diyor desteği işte bursu olsun araç gereci yüzde oranında azaltmış bu sene
0: aynen.
1: ya bakınca böyle millete böyle yapılan şeye bakınca normalde büyük gelişken bir ülke olduğumuzu ama bir yandan da kaybediyoruz bir yerinden de kan kaybediyoruz bizim ülkemiz tarım ülkesi aynen doğru mudur bizim B kendi has çeşitlerimiz var. Has çeşitlerimiz dediğimiz tohumluk çeşitleri dediğimiz genotipler dediğimiz bizim ülkemize ait aile yetişmiş var olan bu doğa koşullarında oluşan kendini oluşturan çeşitlerimiz var ama bizim Hı -hı. ülke ne yapıyor diyor ki hibrit çeşit var mesela Mısır'da İsrail gibi ülkeler diyor ki bak diyor sen 900 kilo 500 kilo alıyorsun gel ben sana 1200 kilo verecek de, ürünü vereyim tohumu şu kadar diyor yeri geldiğinde bedava yapıyor çiftçimiz alıyor. Çiftçimiz alıp ekiyor. Yüksek ürün alıyor. Bu sefer kendi tohumu öldüğünde ekilmediği için eline bittiğinde bu sefer mecbur dışarıdan. İsrail bir örnektir bu. Sadece orayı kararlamak değil. Birçok devlet bunu yapıyor. Hani birçok ülkede var bu. Yani bu örnek olarak söyledim. Hı hı. Yani bu sefer bağımlı oluyorsun. Sadece tohumla değil o tohumlara o çeşitlere biz çeşitleriz o e, tohum değil de çeşitler genotipler deriz. Onların kullanabileceği ilaçlar dayana toleransı ilaçlar oluyor, ilaç satımı da devam ediyor. Aynı zamanda seni de zehirliyor ve tarlanı zehirliyor. Anlatabildim Aynen. mi? Mesela Aynen. üniversitemizde mesela hocalarımın çalışmalarına baktığımda e, bir ıslah üzerine bir proje sunmuştum. Hani bir fikir sunmuştum, proje değil ve bu bir proje fikir aşaması muhabbetinde. Adam şunu söylüyor. Sen bunun altyapısını yap. Ben sana diyor şu kadar yıllık altyapımdaki bilgileri hibe yapacağım. Örnek olarak materyal olarak kullanabilirsin diyor. Evet. Ama düşününce düşününce bir yerden başlaman gerekiyor. Ama böyle düşününce diyorsun ki evet ben bunu profesyonel kişilerle yapayım. Çünkü benim bunun için bazı yeteneğe sahip üniversite olsun kişilerin e, bulmam gerekiyor. O zaman projeyi TÜBİTAK'a sunayım. E, TÜBİTAK'la desteği, TÜBİTAK ya da YÖK ya da üniversite desteği çekince ya bu sefer Hı -hı. eline bir şey kalmıyor ve yapamıyorsun. Ondan sonra yine dışa, dışa bağımlılık devam ediyor. Süreç böyle işliyor yani. Hı -hı. Diğer bir diğer bir konuyu da açıklamak istiyorum. Bizim memlekette şey vardır, miras usulü vardır. Beş kardeşim, bir babanın yüz dönüm tarlası varsa, iki oğlu varsa ikiye bölünür, elli dönüm. 50 dönümü de şu şekil, araziler hepsi eşit olanda e, toprakları olsun diye parsellenir. Git gidip küçüle küçüle küçüle toruna kaldığında 100 metre 200 metre bir arazi kalıyor. Ne yapıyor? Bu 100 metre yetmemeye başlıyor. Adam traktör alsa 100, 200 dönüm, 100 metre bilemedim 5 dönüm, 5 yani, 5000 metre kare için bir traktör almak mantıklı değil. Adam satıp şehre gidiyor ya da şehir geliyor, kentleşiyor. Aynen. En acı şeyi, en acı şeyi söylüyorum. Bunu bir şikayet olarak da alabilirsiniz. Keşke üniversitemiz, bizim Çukurova Üniversitesi'nde çok güzel tarım arazisi var. Üniversitenin uygulama. Şu anda böyle çok güzel, böyle bizim elverişli birinci sınıf dediğimiz böyle e, organik o, madde oranı olsun, verim oranı yüksek arazileri bildiğiniz beton döküp binalar diktiler.
0: Anlıyorum.
1: Ve Hatırıyor. ziraat üzerine kurulmuş bir üniversiteye bunu yapıyorlar. Ne kadar Hı -hı. acı. Ve betonlaştırılmış bir yer, bina yapılmış bir arazi tekrar geri dönüştüremezsiniz. Aynen. Geri yıksanız bile o toprak iyileşmez.
0: Yani, yani çok büyük bir yazık problem. Yani ben... Çok büyük bir problem. Aynen. Ya bir de hem bu betonlaştırma olayı hem de biraz da bu. Normal tarım arazilerini süs bitkisi e, için böyle hobi bahçeleri de yapıyorlar açıkçası. O da büyük bir problem. E, ya, çünkü verimliliği, verimliliği art, azaltıyor. Ama insanlar e, kendi çerçevesinde bir şeyler yapabilmek için koskoca araziyi e, ufacık bir alan için bölüyorlar ve küçültmüş oluyorlar. Hem de verimi azaltmış oluyorlar.
1: Şimdi şöyle bir şey var. Bunun iki nedeni var. Ee, bölme ya da hobi bahçeleri şu şekilde. Ee, bazı bölgelerde şehre yakın bölgelerde ya da e, mesela farz edelim ki siz bir bahçe bitkisi üretiyorsanız 3 dönüm 5 dönüm hani yani 5000 bin metrekare 10 bin metrekare ideal bir tarla olabilir. Hani bir aileyin bir çekirdek bir aileyin ihtiyacını mesela meyve ağacı olarak düşünürseniz. Ama Bahçe ürünleri dediğimizde yani bu tarz e, seracılık olsun yetebilir. Ama büyük arazileri düşünsek buğday, pamuk ne bileyim ay çekirdeği gibi Trakya bölgesinde oluyordu değil mi?
0: <gülüyor> evet o
1: taraflarda.
0: Evet. Ay ay ay var, buğday da var.
1: Aynen. Aynen. Mesela bunun için en büyük girdilerden birisi nedir biliyor musunuz? Yakıt tohumla tohumdan çok yakıt ve bakım, gübre. Anlatabilir bu çiftçiye desteği vermezseniz bu çiftçi ekmeyecek. Bizim şöyle de bir problemimiz var bak şöyle bir açık var ben bunu size açıklamak istiyorum çok dikkatimi çekmişti adam diyor ki ben bu sene diyor 100 dönüm arazi ektim 100 bin TL harcadım diyor mesela ee, ama diyor 100 ton aldım işte diyor yine 100 bin TL harcadım 100 bin TL aldım diyor ben karım hı hı. yok diyor tamam mı aslında hı hı. Ha ben diyor sene ekmeyeceğim diyor. Tam tersi aslında seneye de ekmesi gerekiyor. Neden biliyor musunuz? O adamın ya da o çiftçinin ekmediği tarla boş kaldığında... ...o yüz dönüm arazideki ürünü biz dışarıdan almak zorunda kalıyoruz. Aynen ülke evet. olarak. Anlatabilir mi demek istediğimi? Evet. Böyle bir problem de çıkıyor. Yani sürekli bir üretimin olması
0: gerekiyor. Evet. Bu bahsetmiş olduğunuz gübre, mazot, tohum... Bunlar önceden evet. kooperatifler tarafından karşılanırdı. Çok güzel bir kooperatifleşme vardı Türkiye'de. En azından e, kendi bildiğim çerçevede söyleyeyim Trakya bölgesinde Kırklareli bölgesinde evet. e, dedem çiftçi de orada e, köyümüzde e, kooperatifleşme vardı ve bu dediğiniz, saydığınız bütün e, girdiler kooperatif evet. tarafından karşılanırdı ve daha sonrasında üretim yapıldıktan sonraki alınan mahsulden e, kalan evet. kâr payıyla bunlar ödenirdi ve çiftçilerin işi gerçekten kolaylaştırılırdı bir şekilde. Şimdi kooperatifleşmeyi ortadan kaldırdık. Olayları komple bankalara yıkmaya başladık. Bu bankalara yıkılması e, çiftçinin belini haliyle bükmeye başladı. Çünkü faiz denen bir kavram ortaya çıkmaya başladı. Kesinlikle. E, bu da açıkçası sizin dediğiniz duruma geliyor. 100 bin e, ya işte 100 dönüm tarlam var 100 bin lira harcıyorum ama 100 bin lira kazanıyorum. Daha öncesinden ne nasıl oluyordu Gübre mazot e, tohum maliyetleri düşüktü çünkü yerli tohum kullanılıyordu e, Hayvan gübresinden e, gübre normal gübre elde ediliyordu dışarıdan gübre alınmıyordu ve mazot Şilik. daha ucuzdu evet. e bunlar da kooperatif yardımıyla eliyle yapıldığı zaman şöyle bir durum var kooperatifleşme gerçekleştiği zaman tarlada mahsulünüz de kalmıyordu çünkü kooperatif sizi aynı zamanda alıcı da buluyordu nasıl oluyordu? Evet. alıcıyı bulduktan sonra çok özür dilerim alıcıyı bulduktan sonra şöyle bir durum var siz karşıdaki e, alıcı tarafından ezilmiyordunuz çünkü belli başta bir fiyatlandırma oluyordu kooperatif tarafından bunlar artık evet. olmadığı için çok büyük problemler yaşanıyor özür dileyerek sizi, size sözü devrediyorum
1: size katılıyorum şöyle bir şey var aslında biz e, gübreleme olsun hayvan gübresi olsun eskilerde dedelerimize baktığında diyor ki 100 kilo ektim diyor ya da 10 kilo ektim 50 kilo aldım iyiydi diyor farz edelim Hı -hı. yeşil devrim dediğimiz bir süreç oluyor zirayede bu ziraat çerçevesinde bunda da yapay suni gübreler oluşmaya başladı. Bununla birlikte de bu e, tohumlar geliştirilmeye başladı. Anlatabildim mi? Hı hı. E, bunun sayesinde ne oldu? Ürünler 1'e 10, 1'e 20 almaya başladık. Ama nüfusun artması, e, çevresel faktörlerin değişmesi, aşırı gübre kullanım, toprağı yorması ürünü bir sefer kalitesiz ve verimin düşmesine neden oldu. Birinci sebep bu ayrıca kooperatife gelecek olursak bir de şu durum oldu. Mesela tekel tekel vardı hatırlar mısınız? Evet tekel.
0: hatırlıyorum. Hı -hı.
1: Şu anda bütün şeyleri şey oldu, kamulaştırıldı vesaire evet. vesaire neyse. Hı
0: -hı. Ee,
1: şöyle bir durum vardı. Ben hatırlıyorum 24 yaşındayım, 5-6 yaşındaydım. Ee, bizim burada Galileantebim burada üzümler oluşur hani bazı bizim buraya hızart tahtası dediğimiz tekele üzümler, kasa kasa üzümler götürdük. Antep fıstığı yetişene kadar üzümleri, çiftçi o üzümlerle en azından Antep fıstığı 20 yılda yetişiyor. 18-15 yıl bakım ve arazi çeşide göre değişiyor kişiden Hı -hı. kişiye. E, o süreci en azından kazanç sağlayabiliyordu anlatabildim mi? Etekele evet. kapattılar. Mesela ko Hı -hı. şey vardı, yine tekel buğday arpa alıyordu. Ben hatırlıyorum bizim bu Hı -hı. köyün köyümüzde traktörler peş peşe kamyonlar peş peşe giderdi. Aynen. Hani nerede şimdi? Şimdi yok. Şimdi yok maalesef. Bir de son şey anlatmak istiyorum. Şöyle bir durum oldu. Bizim tekerlembaz bah söz ettiniz. Ee, mesela Adıyaman'da tütün yetiştiriciliği yapıyor, değil mi?
0: Evet.
1: Tekerle diyor ki tekerle bütün üreticileri diyor ki yaptığınız ürünleri ben sizden satın alacağım diyor. 2 yıl 3 yılına bir böyle bir söz sözleşme yapıyorlar çiftçiliği. Bunu duyan, bunu duyan bizim Ankara'da, Bursa'da, İstanbul'da holding sahibi böyle büyük iş adamlarımız geliyor. Bütün arazileri bütün daha tarlayıp kiralıyor tütün ekiyor. Anlatabildim mi? Evet. Tekel almakla zorunlu olduğu için sözleşmede verdiği evet. vaatlerde ürünü alıyor, imha etmeye başlıyor zararına. Neden? O hmm. adamlar çünkü söz verdi. Çiftçinin normal çiftçinin eldeki bu sefer de şu yola gidiyor. 5 lira alacağını alacağına 3 lira diyor. Ürün çok fazla diyor. E bu hmm. sefer küçük çift, holding sahibi batabiliyor ama asıl küçük çiftçilerimiz bu ürünün başından belli yetiştiren kişiler battı yani zarar gördü.
0: İşte Hiç zaten en çok yok en çok verimi de oradan kazanıyordu. Küçük çiftçiden kazanılıyordu. Çünkü yani baktığınız zaman en çok değeri onlar veriyordu. Çünkü bu onlar için bir geçim kaynağıdı. Bu onlar için bir yatırım aracı değildi sonuç olarak. E ne oldu? Bu, bu tür işlemler ola ola ola ola küçük çiftçi öldü. Sonuç olarak ne oldu? Koç koca araziler o büyük firmaların eline kaldı. Artık büyük firmalar tekerleşmeye başladı. E, bu da öyle. maalesef ki ondan sonra betonlaşmaya getirdi. Çünkü niye Ama, yapılan evet. şu anki politikalar komple betonlaşma üzerine?
1: Ya ben en son tam net demiyorum buna güvenilir bilgi olmasın. Bizim Türkiye hani, ülkemiz olarak bir tarım ülkesi geçiniyor. Şu anda en son nerede duymuştum? Bir, hani bir söylenti bir yerde bir bilgi almıştım. Türkiye %25 tarım, %25 sanayi %25 e, neydi? hizmet sektörü
0: %25'e
1: diğerler olarak böyle bir şeye ayrılıyordu. Tam emin değilim ama buna kesin emin değilim. Hı hı. hani Böyle bir memleket haline geldik. Ne yazık ki. Ee, söyleyecek de çok söz bulamıyorum aslında.
0: Yani ziraya bir anlamda şey... katılıyorum size. Evet. yani Açıkçası söylenecek pek çok söz bırakmadılar. Ee, ben şeyi çok severdim. Ee, CNN Türk'te Cem Seymen diye bir Beyefendi vardı gazeteci bilir misiniz bilmiyorum du e, para, para dedektifi diye bir programı vardı orada evet, tarımdan evet, evet. orada tarımdan çok bahsederdi yani yani o o bahsettikçe aslında benim içim acırdı ben tarıma küçüklükten beri alışkın bir kişi olarak ben küçükken çoğunlukla Yaz tatilleri bir köyde geçirdim ve dedemle işte giderdik tarla sulardık tarla ekerdik biçerdik tarladan topladığımız mahsulleri alır böyle küçük bir skoda kamyonet vardı ona toplar onunla köyleri gezer satardık işte haftanın belirli günleri pazara giderdik falan Bu, o kadar çok zevkli bir şeydi ki ama tabii e, ileriki benim büyüdüğüm zamanlarda da dedem e, yaşadığı etti ama ben açıkçası 10 13 14 yaşından sonra dedemin böyle şeylerle hiç görmedim. Çünkü gitgide gitgide azaldı. O kocaman Şimdi bir, bir şey karpuz bir tarlalarımız şey. vardı. Karpuz ekerdi, kavun ekerdik. Ama evet, evet. işte kalmadı. Bu kalmaması da en büyük sebeplerinden biri. Dediğim gibi çiftçi küçüldü, küçüldü, küçüldü ve şu an yok oldu ve şundan da kaynaklanıyor aslında birazcık. El değiştirme. Yani nesil, nesil değiştirdikçe nesil yeni nesil daha doğrusu Eski nesil gibi bu işi evet. yok parasına yapmak istemiyordu.
1: Şimdi hmm. bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Ee, i̇ki şeye bağlayacağım. Birincisi e, artık köylerde eşek, eşek bilir misin? Eşekleri. Hı hı,
0: evet evet Eşek
1: bilirim. at salmadı biliyor musunuz? Doğrudur. Ben bazen yenilerim geliyor. Diyorum ki bu yapçılık eşek gördü mü? Anlatabildim mi? Hı hı. Tay, biz tay deriz. Yani atlar yok artık köylerde. Hani kuş sesi gelmiyor. Ben şimdi köydeyim. Kuş sesi gelmiyor. Doğrudur. Bir, bir cırtı bir ses gelmiyor. Ben şunu söyleyeyim. Nasıl anlarsınız biliyor musunuz köyde? Bir köye gittiğinizde sabah ezanla birlikte traktör sesi marşa vurup o traktör sesi o traktörün bağırtısı gelmiyorsa tarımın öldüğünü oradan anlarsınız. Bu bir. İkincisi de aslında bu bize birçok avantaj ve kapı açıyor biliyor musunuz? Nasıl diyeceksiniz? Madem girişimcilik üzerine konuşuyoruz ben şuna bağlayacağım. Hı hı. Aslında bizim arkamızda sermaye güçleri ya da iyi fikirlerle açıkları kapatacak güven sağlayacak şekilde girişimler projeler, fikirler ya da e, üretim bazı ür yetiştirebileceğimiz fikirler böyle tasarlansa, maliyetler planlansa aslında tarım insanı doyuracak, uçuracak ya da ne diyeyim uçurma demeyeyim de kendisine yetecek bir alan. Çok açığı var size söyleyeyim. Ee, mesela girişimcilik üzerine de çok yapılı, çalışılacak bir konu. Tabii ki de. Size bunu kesinlikle söyleyebilirim. Mesela nasıl olabilir? Bir örnek vereyim mesela. Ee, bir şey vardır. Büyük Bir köy vardır ya da bir bazı bölgelerde aşırı derecede biraz önce dedim ya hani parselleniyor.
0: Hı hı. Küçük
1: küçük, üç yüz metre, bir iki dekara düşüyor. Dekar dediğimiz bin metrekare arazi ar ar ar yetişiyor. Ne yapabilirsiniz? Siz bu kişileri bulup diyelim ki yüz dönüm, 200 dönüm ufak kiralama bedelleriyle siz ziraat tarım yapabilirsiniz. Evet, girişimcilik adı şirketler, ufak şirketler büyük hani bu Avrupa'yı sistemi yapabilirsiniz. Burada ne olması gerekiyor? En büyük problem şu. Bu işi yapabilmek için kiraladığınız ürünün bedelini aldınız. Bedelini verdiniz. İşte hı hı. Şu yıllığına 5 yılına 10 yılına kiraladım ben. Şu kadar hı hı. paraya. Değil mi?
0: Evet.
1: E, ama şu, burada da devlet ya da devlet diyorum. Devletin şunu yapması lazım. Diyecek ki mazot ve gübrede vergi olsun. Elimden gelen desteği yapacağım ki ziraat hayvancılık. Ziraat dediğimiz mi? Bütün e, hayvancılık da içine giriyor. Tarım mi? E, Tarım da gelişebilir. Aslında bu girişimcilik adı altında.
0: Çok çok önemli bir konu. Ya muhakkak şu an yani özellikle şehirde yaşayan insanlar artık şöyle bir durum var. Ee, ne Nasıl diyorlar? Ee, çok özür dilerim. Diyeceğim e, kelimeyi unuttum. Ee, <gülüyor> şey arıyorlar. E, köyde yetişmiş gerçekten e, yerli ürün arıyorlar. Bunları dinliyorum. Evet. Dinliyorum. Buyurun.
1: Yerli üründen bahsettiğiniz şunu söyleyeyim size. Çok güzel hani ufak da umut verici bir bilgiler vermek istiyorum. Mesela bizim üniversitemizde e, bazı hocalarımızın çeşitleri var. Hı hı. Çok güzel de çeşitleri var. Evet. Sağ olsunlar dedim ya ben size hani bir tekelleşme var büyük önceden adım atmış önceden evet. tahta oturmuş kişiler var. Onların yüzünden o çeşitler çok çok şey diyor. Mesela ben Balcalı 99 vardı. Ceyhan 98 vardı. Bunlar bizim büyük hocalarımızın ya da eski hocalarımızın geliştirdiği yerli o bölgede yüksek verim alabilecek çeşitler. Hı hı. Mesela bin tane ağırlığına bakıyoruz. Biz orada işlem yaparken örnekler, ürünler ekiyoruz, biçiyoruz. Ya yani Orada bakıyoruz. Hocam bak bu ürün çok güzel şey vermiş diyoruz. Adını siz söyleyin. E, verim vermiş. Hı -hı. Kalitesi nasıldı acaba diyoruz. Hı -hı. Hocamız diyor, çok güzeldi ama diyor. İşte bunu üretecek bir tane adam bulamadık diyor. çoğaltacak
0: Maalesef. Bu arada az önceki bizim... unuttuğum e, kelime organik de çok özür diliyorum.
1: Ha organik. <gülüyor> <gülüyor> Mesela organik kelimesi de biraz şey geliyor. Bir şey söyleyeyim. E, biraz artık sıradanlaşmaya başladı. E, on... Biraz da tuzak gibi bir şey biliyor musun?
0: Genel olarak tuzak olarak kullanılıyor şehirlerde.
1: Aynen aynen öyle kullanılıyor. Adam diyor ki kurt varsa diyor işte bilmem ne varsa şey diyor adın size organiktir, organiktir diyor.
0: Öyle.
1: Yok ya öyle değil o işi. Ben size söyleyeyim mesela örnek olarak hani tuzakları söylüyorum. Aynı şey olabilir. Siz bir ilacı son dönemde biz ilaçları periyodik olarak atarız. Son iki periyodunu biraz kaçırırsanız meyveye kurt da düşer Aynen Ah organik o zaman kurt var canlı var çünkü.
0: Aynen. <gülüyor> evet. en basit bir yaklaşım <gülüyor> Evet ama yani öyledir şimdi evet, şehirdeki insanlar bunu arıyor şimdi bunu fırsat bilen birkaç tane e, şey var girişim var biliyorum duydunuz mu İpeğin çiftliği diye bir yer var mesela ee, çok benzer şeyler çok fazla var. Sanki. Var. Evet ama burası mesela çoğunlukla tabii ki e, zengin kesime hitap eden bir çiftlik hatta Trakya bölgesinde. E, bir de evet. bu konuyla ilgili biraz daha e, bu işi girişime döken taze direkt.com diye bir site var. Belki bunu da duymuşsunuzdur, e, çok bilmiyorum. Çok benzer. Ben size bir şey söyleyeyim. Hı -hı. Çok fazla benzeri var. Muhakkak muhakkak muhakkak vardır ama bunlar e, işi gerçekten ehliyle yapan e, yerler. Bu taze tazedirekt.com şunu yapıyor. Bu ürünü kendi ekmiyor. Gerçekten e, evet. eken köylüyü buluyor ve bunu alıp ürünleri alıp testlerden geçirip şehirdeki halka satıyor. Bu bunu yapıyor. Yani bu firma. Bu da çok güzel bir şey. Mesela en başta dediğim İpey'in çiftliği. Onlar da kendi e, oldukları bölgedeki arazileri alıp kendileri yetiştirip mesela Özel biraz daha üst segmentteki kişilere satıyorlar. Bu gibi girişimler geliştirilebilir, daha farklı şeyler ortaya çıkabilir. Yani bu durumdaki koşullarda siz yetiştirmeseniz de en azından bu işi yapabilecek, bu işin ehli olan insanları bulup, bu işi onlara yaptırıp siz satışını yapabilirsiniz. Bu da önemli bir faktör. Çünkü onlar ya. onlar özür diliyorum, para kazandıkça ha. zaten bu işi yapmaya devam edecekler. E onlar bu işi yapmaya devam ettikçe tarım da sürdürülebilirlik konusuna devam edecek. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da bulunan köylere e, fidan dağıttı. Tohum dağıttı. Mesela domates, evet. salatalık, biber, işte ne bileyim patlıcan. Bu nevi köyler Yerli üretim olsun diye, yerlilik kalsın diye, tarım ölmesin diye İstanbul'un çevresinde işte İstanbul'daki halk biraz daha yani organik tabiri caizse ürünler yesin diye hem bu tohumları, bu fidanları dağıttı, yetiştirilmesini sağladı köylüye. Bu masrafı en azından üstünden kaldırdı işte tohum ve fidan masrafını ki bunları üretici yetiştirdikten sonra da onlara bir pazar kurdu. Bu işi üreten kişilere ve o üreten kişilerin evet. o pazarlarda biraz daha üst sekmendeki şehirli halka ben öyle diyorum. Sat, satışını sağladı ve para kazanmalarını sağladı. O insanlar şu an para kazandıkça iştahları artıyor açıkçası. Bir şeyleri yapabilmeniz için karşılığını da alabilmeniz gerekiyor. E karşılığını aldıkça devam edecekler. E bu şekillere belki de bir nevi de olsa İstanbul çevresindeki tarım arazileri çok da olmasa az da olsa yaşayacaktır diye düşünüyorum. Mesela e, çok uzun oldu özür diliyorum ama e, Çatalca, tarafı, Çatalca tarafındaki e, hayvan besiciliği yapan kişilerden de bu halk süt diye bir kavram başlatmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi evet, duyduğunuz evet. mu bilmiyorum. Mesela evet. bu halk sütte dağıtılacak olan sütleri Çatalca tarafında besicilik yapan, Çatalca Silvi tarafında besicilik yapan e, oradaki halktan aldı. Daha doğrusu almaya da devam ediyor. Evet. E, ne oluyor bu sefer? Oradaki halkın e, göstermiş olduğu bu e, ee, nasıl desem, nasıl kurtarım cümleyi öz Heh, aynen ondan yararlanıp ona para kazandırıp bu işin devamlarını sağlamaya çalışıyor bunlar çok önemli bir şeyler aslında baktığınız zaman çok büyük bir şey yapmıyor var olanı keşfedip ortaya çıkartıyor ülkemizde yapılmayan durum bu zaten yurt dışından getirilen birçok ürün var ama hala kendi ülkemizde yetişiyor ya
1: öyle öyle aslında şunu söyleyeyim size çok güzel uygulamalar oluyor da biraz da bizim toplumda şey var mesela organiklik kavramları kavramlar üzerinde bilmeden kullanıyoruz. Mesela diyor ki sen diyor bu tarlada diyor şu kadar yıl ilaç kullandın diyor tarladan olmaz diyor ondan kuralları çok fazla e, detayları var hı hı. hani ben bazen şey çok gülüyorum böyle hani e, insanlar bazen çok komik duruma düşüyor e, böyle organik yaşayacağım diye bir haber yaşıyorlar <gülüyor> taslutsuz yaşayanlar da oluyor <gülüyor>
0: doğrudur
1: e çünkü ben size bir şey söyleyeyim mi en güzel şey nedir biliyor musunuz mesela bir e, semt pazarına girdiniz pazar olur değil mi Hı -hı. semt pazarı evet. derler oraya girdiğinizde bir öyle sebze meyveyin olduğu yeri ben şunu anlar o koku geliyor mu maydanozun kokusu geliyor mu portakalın kokusu geliyor mu ya da nane'nin Limonun kokusu geliyor mu ben yanından geçerken? Anlatabilir miyim? Aynen. Mi? Koku geliyorsa al onu. O tadı almadan, şey etmeden o kokuyu almadan ben almıyorum hiçbiri. Doğrudur. Hani e, biraz bizim e, toplum artık böyle şehirleşme, çekişme. Ben şunu da gördüm. Bak ziraat mühendisiyim. Sınıftan arkadaşlarımla vardı. Bir gün muhabbet ediyoruz. Ürün, ziraat mühendisi bir arkadaş olacak. O da meslektaşımız oldum. Hı hı. E, dedi ki ben hayatımın içtedi tarlaya girmedim dedi. Düşünün, bir ziraat mühendisi adayı, 22-23 yaşına kadar e, ve dedi hiç bahçede toprağa elim değmedi dedi. İlk defa burada gideceğiz dedi. Arazi inşallah bugün gideceğim diyeğini duydum. Doğrudur. İnanabiliyor musunuz böyle bir şeyi? Hani biraz önce dedim ya işi ehline ya da gerçekte. belki çok iyi mühendis olacak o ayrı bir şey. Yani bu kadar uzak mı oldu bizim insanımız toprağından? İşte.
0: Ya ben bazı bazen ha. şöyle düşünüyorum. Bazı konular için çekirdekten yetişmek gerekiyor. Yani çekirdekten Kesinlikle. yetiştiğiniz takdirde hani o okulu okusanız evet. da okumasanız da emin olun okuyan bir insandan daha iyi biliyorsunuz. Çünkü ya şu şimdi o toprağa evet, o toprağa basmanız gerekiyor. Kesinlikle.
1: Mesela e, şunu söyleyeyim biz e, bahçede antepsu bahçesi yetiştiririz. E, böyle yaprağ alırım bazen elimde böyle ezerim o antepsun kokusu bazen geliyor anlatabilirim. Bilirim yani. Hani elimde elimde yani şey yaparım. Bunu Yaşamayan ama böyle gittiğinizde bir de şu şey çok komik aslında asıl olaya geleyim. Hı hı. Mesela gidiyorsunuz üniversiteye hı hı. E, çok böyle süper zekalar vardır. Biliyor musunuz o tarzı insanları? Biliyorum, biliyorum evet. Böyle e, sınavdan önce böyle leplebi, lep demeden le dediğinizde lep demeden le dediğinizde leplebi diyecek kişiler Ve soruyu böyle şey kağıdı ve full donatacak insanlar vardır. Hı hı ama şunu bilmez ezberlemesini iyi bilir Aynen. kitabı iyi okur ama bir fikri yoktur ben şunu söylüyorum bazen arkadaşlara muhabbet ediyoruz bazen nacizane hocalarımız da e, bilirsiniz e, biraz çalışınca hocam diyorum, ben dedim ne yapardım çalışsam o ezberci şahsiyetlerle çalışırım neden? neden biliyor musunuz çok basit ben bir işimi yürüteceksem fikri yok ama bilgisi var ezberi var Doğru evet. mu? Benim, mesela 10 lafı, 100 laflık bir şeyde ben 50 tanesini hatırlarım. O 100 tanesini hatırlar. Ama ne yapacağını bilmez o 100 kelimeyle. Aynen öyle. Ben onu yönlendiririm. İşim daha hızlı yürür.
0: <gülüyor> yani o tür öğrenci tarzları çok var e, şu an akademik olarak çok fazla şu an akademik olarak e, yoluna devam eden tanıdığım çok değerli hocalar var e, başka dallarda evet. öyle söyleyeyim e, evet. yani ezberci eğitime çok karşılar e, çok saygı duyuyorum Hani bir gün e, şöyle bir şey yaptım dedi Hani gerçekten o kitaptan soru soracakmışım gibi kitabı verdim e, ve sınava geldiğim ya sınava geldiklerinde öğrenciler iki tane soru kitaptan sordum. iki tane soruyu direkt böyle o işi gerçekten yapabilecek konuma geldi mi gelmedi mi o işin iç yüzeyini sordum. Ve herkes sadece iki soruyu yaptı dedi. Hiç kimsenin o konunun içeriğine dair bilgisi yoktu dedi. Aynen.
1: Ya şimdi şöyle bir şey var Ş Şafak Hı -hı. Bey Bilgiyi işlemek çok önemli. Mesela biz yine bağlayacağım. Girişimcilik de bence bilgiyi işlemektir. Öncelikle bir bilgi bir fikir olma Fikir olabilir, fikir lazım. Evet ama fikri de oluşturan bilgiler ve altyapı vardır. O altyapı sizde yok ya da çevrenizde o altyapıda kişiler yoksa siz bir girişimci değilsiniz. Tabii ki de. Benim gözümde. Bu da çok önemli sadece eğitimden bahsediyoruz ama asıl konuya geldiğimizde girişimcilik de bence eğitim gibi bir şeydir. Size altyapı o bilgiyi ya da o şekli yönlendirecek kabiliyet yoksa anlatabildim
0: ben mi? Ben girişimcilikte bence... şuna inanıyorum. Yani Buyurun. tek başınıza belki bir şeyler yapabilirsiniz ama bir yere kadar gelebilirsiniz. Kesinlikle. En azından iki ya da üç kişiyle birlikte çalışıp ama şuna inanıyorum. Tabii ortak bir girişim var, evet. okey, hiç problem yok. Evet. Ama bu ortak girişimde birbirinizi tamamlamanız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Ben size şunu söyleyeyim Şafak Bey. Ee, ben şu anda mesela çok böyle 3-4 tane ekip arkadaşım var. Hı hı. Ee, mesela iki tanesi hiç startup ya da böyle heyecan görmemiş, yani böyle tatmamış birileri. Hı hı. Ama çok başarılı kendi bölümü alanlarında. Ben ne yapmalarını istiyorum biliyor musunuz? Eğer şey olmasaydı dedim ki ben size herhangi bir fikirle ve be, ya ben ne bileyim böyle sadece o ortamı, o heyecanı, o girişimcilik adı altında ortamdaki eğitimleri alabilmeniz, kendinizi geliştirebilmeniz için o or ortaya atacak atıyorum biliyor musunuz arkadaşlar ki hı hı. benim ne nasıl yapmak istediğimi en azından Bilgileriyle birlikte bana gelince ufak da bir eğitim ya da bir aşı diyeyim yani böyle bir şeyle gelince işimiz daha hızlı yürüyeceğine inanıyorum. Aynen. Anlatabildim Aynen. mi? Aynen. Ben mesela bir tane bir tane oldu e, kulübe dedim ki şu şu şu arkadaşlar gitsin. Neden? Dedim ki benle bunlar çalışıyorsa hani iş yapıyoruz tamam çok güzel makinecisin çok güzel elektronikçisin iyi tasarım yapıyorsun ama girişimcilik iyi tasarım ya da bir şey tek başına biraz önce söylediğiniz gibi tek başına bir yere kadar gelebiliyorsunuz. Aynen. Bu heyecanı, bu eğitimleri ya da bu ortamı olsun, o sahneye çıkın ki çıkman lazım ki ne benim ne demek ne istediğimi anlayacaksın.
0: Yani tamam Ve yapayım.
1: şunu söyleyeyim, söyleyeyim, üzüldüğüm bir nokta var. Şafak Bey, ben bir sebepten dolayı Antep'e döndüm. Farklı startup yapmışlardı. Arkadaşlarına ne kadar sıkıştırmama rağmen sağ olsun arkadaşlar ben olmadığım için startup'a girmemişler. Ben de dedim ki ya siz girseydiniz en azından oradaki ortam, oradaki heyecan, oradaki o insanları tanımak ya da o insanların hayallerine ya da birilerine yardımcı olmak size çok şey katacaktı değil mi?
0: Yani katılıyorum. Ama şunun üstüne yani... bak, ya vurgulamak istiyorum. Bir iş bir yere kadar tek başına yürüyor. Ondan sonra kesinlikle, kesinlikle bir ekibiniz olması lazım. Ama şunu bilmeniz gerekiyor. Ekibin birbirini tamamlaması gerekiyor. Ekipteki kesinlikle. herkes sadece aynı şeyi biliyorsa o ekip ekip olmaz. O oradaki ekibin 4 ben... kişinin ya da 2 3 kişinin evet. farklı konularda, farklı alanlarda birbirlerini tamamlayacak derecede bir şeyler bilmesi gerekiyor. Bu çok bu çok önemli biliyor musunuz? Evet. Bakın
1: size bir soru, bir şey söyleyeyim. Bir arkadaşın sorusunu söyleyeyim. Hı hı. Yani zirahatçı olunca şu geliyor bana. Hatta iki, iki kişiyle denk geldim. Birkaç tane de en çok aklımda kadar. Diyor ki Deniz diyor efendim diyorum. Diyor ki acaba diyor bu hayvanlar diyor işte buğday arpa yiyor. Evet. E bunların diyor sindirilmemesini sindir, sindirim yapmamasını sağlayıp diyor aynı zamanda hayvan arpa vermiş olacak. Hı hı. Sindirim yapmayacak. Hayvan dışkısından geri onu doğaya salacak Hı -hı. da buğday, arpa ya da tohumlar oluşacak. Hı -hı. Ben de dedim ki, sen dedim bu deliğin çok saçma dedim. Nasıl? Zaten hayvan o tohumu yiyorsa, o tohumdaki proteini, ondan sonra nişasta, eşek, pardon, Hı -hı. şekeri, şeyi alıp sindiriyor. O tohumu öldürüp öyle dışkısıyla atıyor dedim. Evet. Böyle bir saçmalık olabilir mi dedim. Hani böyle saçma soru da geliyor. Bir tanesi de şey söylüyor. Patates de diyor işte nişasta var, evet ben şeker hastasıyım, nişastayı düşürebilir miyiz? Ben de şunu söyledim, öncelikle dedim, nişasta ve şeker bitkisi olarak geçen bir bitkiyi sen nasıl şekerden ya da nişastadan ayırabilirsin? Evet.
0: <gülüyor> İkisinin birleşimiyle zaten meydana gelen bir durum patates. <gülüyor>
1: yani bu bitkinin, bu bitkinin adı bu bitkiden geliyor, Aynen. nişasta ve şeker bitkisi diye. Sen diyorsun ki şekeri nasıl çıkartabiliriz?
0: Yani evet yani bilemiyorum dediğim gibi bazı insanlar böyle bazen açık aramak için de böyle tuhaf sorularla e, insanları arada bırakmaya çalışabiliyorlar. Ama bu emin ol bilgili olduklarından kaynaklı değil e, seni sıkıştırabilmek amaçtı ya da bir başkasını sıkıştırabilmek amaçlı yapılan e, kelime oyunları adı veriyorum ben buna. Ee, şimdi biraz da toparlamak gerekirse e, Deniz Bey <gülüyor> bayağı bir 50 dakika oldu ama çok güzel sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ee, evet, ben,
1: ben de teşekkür ederim. E, şimdi son
0: olarak toplamak gerekirse, son sözleriniz varsa, söylemek istedikleriniz varsa e, ben sözü size bırakayım daha sonrasında kapatalım.
1: Tamam ben bir tek bir şey söylüyorum. Engelli ya da engelsiz olmamız hiçbir şey değiştirmiyor. Biz içimizde e, ilerleme girişimcilik ruhu ya da bir şeyler çabalama ruhu olduğu sürece kendi zincirlerimizi kırdığımız sürece hiçbir şey önümüzde duramaz. Hiç yıkılmaktan da korkmamak gerekiyor. Anlatabildim mi? Düştüğümüz yerden üzerimizi silkleyip tekrar yürüyüp devam etmemiz gerekiyor. Hiçbir olumsuzluk bizi geri ya da ilerlet ya geriletmemeli ya da durdurmamalı. Ben bir tek buna inanıyorum. Bu şekilde de devam
0: ediyorum yani kısacası. Ve ben söylediklerinizi Tümüyle katılıyorum. Yani engel şahıs olarak ya da beden olarak değil aslında kafadadır. Kafadaki engellileri Kesinlikle. aşabilirseniz herkesin yapabilecek, evet. eminim ki bir fikri, bir, bir şey vardır, üretebileceği muhakkak bir şey vardır. Önemli olan o kafadaki engeli aşıp açığa çıkmak, kendinizi açığa vurmak daha doğrusu özgüven sahibi Kesinlikle. olabilmeniz en önemli faktörlerden biri. Bunları gerçekleştirdiği zaman herkesin yapabilecek, üretebilecek muhakkak bir şeyleri vardır. Ee, ben bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz uzun bir program oldu. Kusura bakmayın ama e, çok evet. güzel bir sohbet oldu. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Ben... Hoşçakalın.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.